0: Hola, muy buenas noches tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este, nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy, yo estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Recuerden, hoy, en este día, estamos a 20. Uno. 21, gracias Mario, 21 de agosto. La clase se transmite en vivo, pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias Mario por tu amoroso servicio, está pendiente de los chats, de cabina y de cámara. Y si no, pues escríbanme a najulia todo minúscula y pegado arroba serapibay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y recuerden este domingo 27, es este domingo 27 de agosto. Tenemos Serapis Movie, la película Doctor Strange. Súper interesante. Cuando la vi yo dije que... Oh, esta, esta película está así como de acción mística, acción espiritual, una serie de... Se le pueden dar muchas pasadas. Se le pueden dar muchas pasadas y una serie de, 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 de mensajes que nos da esta película que... Los invito para que se conecten, para que nos acompañen, para que eh, vemos a ver qué, qué podemos obtener, qué enseñanza podemos obtener de esta película, porque este es el objetivo de los Serapis Movie, a ver qué aprendemos, qué aprendemos de lo que se, se esté dando en la cinematografía, en el cine, en, en qué mensaje podemos obtener de esto. Así que este domingo 27 de agosto, Serapis Movie, Doctor Strange. Y... Bueno, el día de ayer en el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión hicimos un cierre de 12 meses de estar mensualmente presentes y transmitiendo el servicio de la Llama de la Ascensión de una manera constante, perseverante. Y una de las cosas que me puse a pensar... Eh, si bien en el ámbito de los Maestros Ascendidos no existe ni tiempo, ni espacio, ni nada de estas cosas, uno realmente, eh, tú llevas una actividad y tú esperas un resultado de la actividad. Y fuera de la, del objetivo de la actividad de la llama la ascensión, cuando se creó aquí en el Grupo Serapis Bay, eh, era gratitud a este templo, a estos, a este gran maestro, su jerarca, a la hermandad, a todo esto. Gratitud y, y, y invocar y magnetizar e irradiar constantemente esta llama que tanto la necesita nuestro planeta, así como el resto de todos los servicios de transmisión de la llama, que son cuatro al año. Eh, decidimos como grupo experimentar, y todos los que se unieron con nosotros pues experimentar este, esta, esta nueva eh, aventura de, de sostener mensualmente un servicio de la llama de la ascensión. Y me puse a pensar que cada quien, cada uno de nosotros de los que hemos participado, será bueno que nos preguntáramos qué hemos aprendido de esto. ¿Qué hemos aprendido de sostener un servicio de transmisión de la llama si bien hemos sostenido los los tradicionales, los que todos sabemos que se realizan durante todo el año, este primer año que hemos sostenido este servicio de transmisión de la llama, nosotros como integrantes del Grupo Serapis B y ustedes como integrantes de la comunidad internacional y como campo de fuerza, ¿qué, qué hemos obtenido nosotros de esto? No se pregunten que me lo he cuestionado y me lo sigo cuestionando, porque aquí en el Grupo Serapis B nosotros eh, inicialmente, ya hace un par de años atrás, ...estábamos dedicados a oficiar ceremoniales... ...especializándonos en ese rayo, en el cuarto rayo... ...en el, en el rayo blanco y, e invocando al jerarca del templo de la ascensión... ...como es el amado Más Ascendido Serapis B, e ...irnos a Luxor, invocar a la hermandad de Luxor... ...a todos los seres de luz que están en este, en este cuarto rayo... ...y a pesar de que hemos estado todo este tiempo sostenidamente magnetizando esta cualidad divina, magnetizando este rayo, invocando a sus seres de luz. Ahora imagínense haber completado todo un ciclo de 12 meses sosteniendo esta llama de la ascensión. Sería bueno preguntarnos, ¿qué hemos obtenido de esto? ¿Qué hemos aprendido de esto? ¿Cómo hemos servido? Y si queremos seguir sirviendo en esta gran actividad, porque es una tremenda oportunidad de servicio. Todos los servicios de transmisión de la llama son una tremenda oportunidad de servicio, porque somos instrumentos con nuestro aliento de irradiar una cualidad divina y beneficiar a cuantas personas podamos nosotros beneficiar, que no tenemos la más mínima idea. Porque acuérdense que la mente externa es finita, y la mente externa se circunscribe a X cosa o, o tiene expectativas, a X situación, y nosotros no tenemos idea de qué tanto podemos nosotros estar beneficiando en nuestras invocaciones, en nuestros decretos, en nuestros aquietamientos, en eh, pensar, sentir, hablar constructivamente, en participar en, cer en ceremoniales diarios, en participar en servicios de transmisión, ¿no le llama, no tenemos la menor idea. Lo cierto es que se siente un gran gozo por la oportunidad de servir. Y cuidado y es eso, cuidado y es ese gran gusto por la oportunidad de servir y sentirnos privilegiados por la oportunidad de servir, ya sea en la llama de la ascensión o en la que cada uno de nosotros quiera participar. Así que yo por mi parte sí voy a, a irme por allá por el... el, 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 el el templo de Luxor allá con el, ama, el amado maestracenido Serapis Bey y ella amado maestro o, o o lo intercambio y le pregunto a la mamá Mestre Señor Kuzum ella amado Mastanio Kuzum y quiero comprender estamos todos en el, entusiasmados en las actividades pero quiero comprender porque no quiero que sea algo ay que se va a hacer por hacer, o que se va a hacer Ah, sí, tienes el privilegio de servir y estás sirviendo pero quiero comprender, quiero una mayor comprensión, por eso tanto mi inquietud de estarme sumergiendo en esta llama de la iluminación, porque para mí es súper importante comprender comprender las cosas, comprender el porqué de las cosas, comprender por qué lo estoy haciendo, por lo menos de mi parte comprender qué qué, qué, qué se quiere obtener con esto y qué quiero aprender de esto entonces ese deseo de comprensión, si era bueno, preguntárselo a los maestros, porque ellos son los que nos pueden irradiar esa comprensión, los que nos pueden dar ese toque del chamán, esa, ese, ese chispazo para que tú digas, o cada uno de nosotros decir, claro, es que la cosa es así, por eso es que es esto, porque podemos muy... Esquemáticamente decir, sí, el servicio y con tu aliento y todo esto, y caer en en, las, en los de los Enumerar con, con, con sistemáticamente los beneficios de la participación de un servicio de transmisión de la llama. Y, y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué más? ¿Qué más de esto? Así que si somos, si se podría decir curiosos, o si se despierta en nosotros este deseo de comprender el porqué de las cosas, preguntémosle a quien realmente nos los puede develar. A nuestra presencia yo soy, a los seres de luz, a los maestros ascendidos, porque no por nada estamos todos involucrados en esto y estamos todos entusiasmados en esto, en hacer esto y en sostener esto, en sostener constantemente esa constancia, estas actividades. Pero, yo, en lo personal, sí estoy interesada en comprender. Entonces, eh, ya poniendo a un lado lo de lo, lo de mi autocuestionamiento, que se los quise participar. De repente, Ay, ¿por qué Ana Julia me está de repente comentando esto? Realmente no no viene al caso. Bueno, ese es un autocuestionamiento que, coincidentalmente con cerrar el ciclo con el servicio de transmisión de la llama de la Ascensión, 12 meses sosteniendo este servicio me autocuestione esto. Probablemente ustedes también se la han autocuestionado. Probablemente no, pero a mí sí me causa mucha inquietud hacerme estas preguntas y encontrar las respuestas. Entonces, es un autocuestionamiento y también es es una una inquietud que eh, se la voy a preguntar a quien realmente se la tengo que preguntar. Y es a mi propia presencia yo soy. Así que Deja, poniendo a un lado esto, vamos a entrar en materia. Recuerden que quedamos acerca de lo que era el control maestro de la armonía. Hola, Dios te bendice, Rasmi. Entonces, haciendo así como un recorderis, un breve resumen, eh, nos hablaba el amado más tenido Kuzumiko sobre esa importancia de ese control maestro de la armonía. Y nos decía que era una condición indispensable. Primero, para que se descarguen esos poderes de el fuego sagrado, para que se descarguen esos poderes y cualidades, para que se descarguen los regalos del de fuego sagrado, de esa presencia yo soy anclada en nuestro corazón, porque difícilmente van a poder descargarse esas cualidades, poderes, regalos que tiene esa presencia yo soy en cada uno de nosotros, si estamos en un mar de emociones atribulado. O sea, no se va a dar, por cuestión de vibraciones no se va a dar. Así que por cuestión de vibraciones hay que quitar esos cuatro vehículos inferiores y entonces poder invocar esos regalos y esperar que sean descargados. Y otra de las cosas que nos decía, esto es bajo toda circunstancia, no es ni cuando las cosas están bien, ni cuando las cosas me van bien, o cuando todo parece estar con tranquilidad o con paz. No, es bajo toda circunstancia. Entonces, es importante estar alerta de cada una de las oportunidades, de cada una de las circunstancias, para que no nos encuentren deficientes para que no nos encuentren eh, con la guardia abajo y entonces ahí sí, se nos vino toda la armonía, se nos vino todo el autocontrol, se nos vino todo abajo. Alerta mental, alerta etérica, alerta emocional, alerta física. Es importante que esos cuatro vehículos inferiores estén alineados y alertas, viendo cada oportunidad, para bajo toda circunstancia poder sostener esa armonía. <coughs> Otra de las cosas es que nos decía la amada Mesa Senido Kuzumi. Esta cualidad divina, como la cualidad divina de la paz, del perdón, de la misericordia y todas estas cualidades divinas que aparentemente son, son tontitas o son de los de los de los débiles, es todo lo contrario. Todas estas cualidades divinas son de los fuertes porque es muy fácil desbocarse ante cualquier provocación y es bien difícil sostener la armonía cuando se nos viene el mundo abajo. Y nada más póngase ustedes a imaginarse cuál sería el peor escenario en, por ejemplo, en mi vida diaria. ¿Cuál podría ser el peor escenario? Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención y que lo escuché mencionar por lo menos en algún uno, uno que otro miembro del grupo y también en la gente de afuera era cuando hablaban de que la ley de Morphy sí es que la ley de Morphy dale la ley de Morphy y yo decía de qué trata esta bendita ley de Morphy porque yo escucho porque sí te contaban un relato de lo de lo del peor escenario que podía suceder y te decían es que la ley de Morphy y yo decía yo tengo que buscar cuál es esta bendita ley de Morphy y me puse a buscar en el internet la bendita ley de Morphy y resulta que dentro de las posibilidades de algo malo, entre comillas, pero no, ya sabemos que no hay nada bueno ni malo, pero de algo fatal que te pueda suceder, dentro de esas posibilidades, te sucede. O sea, dentro de todas las posibilidades eh, inarmoniosas, discordantes o, o, o cosas fatales que te puedan suceder, resulta que ese día te van a suceder. La peor que tú te puedas imaginar, ese ya te sucede. Entonces tú dices que claro, que la ley de Morphy está, está, esto tenía que suceder porque estaba dentro de las posibilidades cuánticas en tu ecuación cuántica de lo que puede suceder y te sucedió la ley de Morphy. Yo decía ay no, se me hace, yo decía esto se me hace muy fatalista. Yo no acepto eso. Eso era, de que lo peor que te pueda pasar te va a suceder. Yo no acepto eso. A mí no me gusta esa ley de Morphe. Yo decía, no. No acepto eso. Y cambiando, de repente, ese estado de aceptación, que lo peor que te pueda pasar, te pasa. Digo, pueden cambiar muchas cosas. Puede cambiar tu ecuación. De repente todo está pactado que suceda así. Y como tú eres el creador y lo que piensas y sientes y eso lo traes a la forma, entonces no va a suceder. Porque tú no estás aceptando que lo peor que te pueda pasar va a suceder. No, señor, no. Y le quito poder a eso, claro que no, por supuesto que no. Entonces, esa esa ese sentimiento de que cosas buenas van a pasar, de qué cosas constructivas van a pasar, y que incluso si llegara a pasar algo que no te gusta, estás dispuesta a sostener tu armonía, es un quehacer constante, es una actividad constante de tu vida diaria. Y recuerdo que alguien por allí me decía, pero si yo estuve... Preparando tanto una actividad, yo estuve haciendo, yo estuve volviendo, y yo hice, y yo volví, y yo preparé, y justo cuando llegó el momento en que tenía que poner todo bien bonito, de todo lo que yo me sacrifiqué, que yo tenía que hacer, no pude. Y tú te puedes decir que es la de morphy <risa> es que lo peor que podía suceder pasó. No, no es así, no es así. Y ¿saben a qué me recuerda eso? Y que no lo vi en ese momento cuando me estaban contando esta situación. No lo vi en este momento. Y me decía la persona, ¿pero qué tengo que aprender yo de esto? ¿Qué tengo que aprender de que Tanto preparé yo la situación, tanto preparé yo el escenario para que las cosas fueran perfectas y resulta que todo se me vino abajo. Porque algo se me interpuso y no pude llegar a preparar lo que tanto día con día y desvelos y, y, desvelo y sacrificios yo hice. Entonces yo le decía, bueno, preguntar a tu presencia qué es lo que tienes que aprender. Y de repente leyendo esto, mira lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi. En esta parte, en la página 24 del libro... Diario del Puente de la Libertad, Cusumi, Lanto y Confucio. Paso sostenido y maestría, dice. Recuerdan que la, una de las encarnaciones del amado Maestro Ascendido Cusumi era Pitágoras y que él fundó una escuela en aquellos tiempos de, de, de antes del Maestro Jesús en Grecia, en Crotona, que es una parte de Italia pero que en aquel tiempo que pertenecía a Grecia, uno de los dominios griegos. Y él en su escuela de crotona, que tenía disciplinas bastante estrictas, una de esas era el silencio, y el ascetismo, bueno, eso te lo dicen los, los escritos, eh, si lo buscas por internet, el amado Masenzo Kuzumi nos dice que fueran ascetas, así de, 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 de extrema, de, de maltrato del cuerpo físico, ni una de esas cosas. Si bien eran estrictos en cuanto al silencio, no comían carne, eh, tenían disciplinas bien estrictas en cuanto a, 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 a su manera de comportarse, a su manera de, de, de hacer las cosas. <coughs> Crearon mucho arte y al parecer era una escuela de lo mejor organizada y no solamente eh, aceptaban hombres, sino también aceptaban mujeres. Y había los quienes estaban internos en la escuela, quienes eran era como un internado, diría yo, vivían allí, todo eso lo hacían allí, y habían quienes eran externos. Los que eran externos por lo general eran las mujeres, pero ellas podían acudir a la escuela y aprender matemáticas, y aprender filosofía, y aprender todas estas cosas que se aprendían en estas escuelas griegas. Y eh, pertenecían al grupo de la escuela del amado Másesino Kuzumi, como Pitágoras en aquella época. Yo busqué un poquito acerca de por qué... Había sucedido esto de que se había destruido esta escuela, y según dicen en Internet, no nos lo dice aquí el maestro, no nos lo dicen en Internet, es, eh, este, estas enseñanzas o lo que se aprendía aquí influyó mucho desde el punto de vista político. Y en el consejo, que creo que en aquel tiempo se las cuestiones de, del país, o de por lo menos de Estado, se decidían por consejos, y varios miembros pertenecían al consejo, Pitágoras influía mucho en las decisiones de aquella época, hasta que hubo una cierta rebelión y dijeron, no más, y no más influencia aquí de esta persona, ni de esta escuela, ni de nada de eso. Entonces, ¿qué nos dice aquí el amado más sentido Me levanté y vi mi bella escuela en Crotona, quemada hasta los cimientos, y con ella los registros de toda una vida, porque todo lo aprendido se registraba en papiros, ¿eh? todo se registraba. Todos los exquisitos logros de alumnos en quienes había invertido todas las energías de mi ser. Tanto que me sacrifiqué yo por esta gente, tanto que les enseñé, tanto que hice, tanto que volví, tantas expectativas, tantas esperanzas que yo tenía. Digan ustedes si no es un escenario de lo más familiar. Cuando uno tiene un proyecto, cuando tú tienes un proyecto, tú, tienes, tú dices que esto va a ser así, 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 y tú le das y le das y tú eres constante y tú, y tú estás allí y tú estás energizando eso, le estás metiendo todo tu empeño, todo tu sentimiento, todo, porque tú quieres que algo se logre, tú tienes un objetivo y tú quieres que eso que tú creaste sea bello y sea de beneficio y bendición para todas las personas. Uh -huh. <coughs> Obras de arte como no se habían visto desde los días de la Atlántida, nos dice el maestro. Esculturas, figuras de mármol tiradas de sus pedestales y hechas añicos por las manos de los vándalos. Jardines y exquisitos árboles destruidos. Hasta que solo quedaron ruinas de una visión en la que yo había invertido toda una vida. Y sin embargo, las experiencias en esa vida fueron tales que me permitieron convertirme en maestro de la energía. Mi maestro dijo: Eres ahora una presencia armonizadora. ¿Qué maestro? Señor Maitreya. Es el gurú de la mamá, el señor Kuzumi, el Buda de la tierra, el señor Maitreya. Eres ahora una presencia armonizadora que nunca más volverá a ser perturbada por ninguna angustia externa ni debilidad interna. Estás apto para entrar a mi servicio y convertirte en miembro de mi corte. Y algún día, pronto, si así lo escoges, llevarás mi capa sobre tus hombros. Estuve entonces muy feliz de que si bien las lágrimas rodaban por mis mejillas al ver mi sueño destruido, había sostenido cierta paz aún en ese sufrimiento. ¿Qué nos quiere decir aquí el amado más asesorido Kuzumi? Podrás esforzarte, podrás tener objetivos, podrás tener este, esperanzas de algo, de algún proyecto que uno tenga, y de un momento a otro se te puede venir abajo. Él invirtió toda su vida en su escuela, él formó alumnos, él los creó, fue su creación. Esta gente fue, no sé, eruditos en matemáticas, en filosofías, eran artistas, en esculturas, eran, eran de, lo, de la élite de, 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 de esa área, eran de la élite. Y él dio el 100% de todo lo que él era para formar esto. ¿Y qué pasó? Lo destruyeron. P cuestiones políticas, revueltas, se lo destruyeron todo desde los cimientos. No le quedó nada. Y él en lugar de, ¡ay, pero por qué, por qué! Y tirarse al piso, revolcarse y maldecir su mala suerte, sostuvo cierta paz. Sostuvo. No, qué, qué. En lugar de maldecir su mala suerte... Y en lugar de quejarse, tirar al piso, frustrarse y decir ahora, la vida no vale nada. En lugar de, qué malagradecidos, todos son unos vándalos, todos son. Y que los pudimos ver, ¿se acuerdan? En la película Ágora, si no la han visto, véanla. En la película Agora, cuando este, Hipatia, que iba a una de estas escuelas, me recordó a la película Ágora. Kipati era una de estas escuelas muy estilo de las de Crotona, donde se aprendían muchas artes y muchas ciencias, filosofía y todas estas cosas, mucha astronomía, mucha, ¿sí? Entonces, eh, los parabolanos, que eran los los este, cristianos eh, acérrimos, estos totalmente oh, eh, fanáticos, sería la palabra, <coughs> los fanáticos, ellos destruyeron todo eso porque consideraron que eso era herejía, ¿sí? En Grecia. Uh -huh. Tienes esa película. Buenísima. En Buenísima. ¿Fue Alejandría? Alejandría. ¿Y Alejandría era parte de? Grecia. ¿Alejandría no es parte de Grecia? <risa> <risa> Bueno, esa biblioteca, eso fue que la, la destruyeron. Ajá, ajá, ajá. Y ella pertenecía a esta biblioteca. A ver, a ver que será Mario en, en en otros momentos dice, Mario que vamos a buscar qué parte de qué era Alejandría." Tengo entendido que Alejandría era parte de Grecia. Alejandría sí. era parte de Grecia. Sí. <coughs> sí. La, la Alejandría eh, es que había varias Alejandrías. Hablando uh -huh. de Hipatia. Ajá, de la Hipatia. La, de la hipatia. La que quedaba en cerca de Cairo, por Mm, ya, yeah, ok y ese era era territorio griego ellos, porque ya es que ellos se expandieron ¿Qué ellos ese era es eh, el, sí. es el imperio de mm <coughs> porque Crotona que era en Italia era una escuela griega entonces eh, ellos estaban ahí en Italia o sea que ellos se expandieron ellos agarraron toda Europa ellos se expandieron por, por todos lados <coughs> Crotona está <estaba> en Italia <coughs> entonces ese era una escuela griega entonces, este esa, esa me recordó mucho porque el, estos fanáticos cristianos el, el, destruyeron toda la ciencia, todos los que descubrieron, <coughs> todas la, las esculturas, todo, y agarraron a toda su gente y a, y, y a patria porque era mujer y era hereje. Y era... O sea, la, la arrastraron y la destruyeron y le hicieron y le volvieron, ¿no? Entonces... <coughs> Y eso me recordó mucho esta historia que nos cuenta la mamá asesinada Kuzumi de su escuela de crotona. La destruyeron hasta los cimientos, algo que te había costado toda una vida. Y sin embargo, aún allí, él sostuvo la paz y la armonía. Entonces, él nos dice acto seguido de esto. Si cada uno de ustedes, amados hijos, pudiera ver cómo construyen esa maestría... Y me quedé pensando, pudiéramos ver cómo construimos esa maestría, es como ser espectadores de nosotros mismos. Si yo, en lugar de meterme en las oportunidades o en las circunstancias de las que tanto me puedo quejar, o de las que tanto puedo ver como una mala suerte, o por qué me pasa a mí, o todo esto, me... me alejo de ella y lo, lo intento ver con otro tipo de conciencia o con otro tipo de visión y lo veo como una espectadora, puedo darme cuenta de esto. Porque si yo me meto, vamos a ver, si yo me meto en una circunstancia, vamos a ver este qué que, que, que ejemplo les podría dar. Ok, vamos a ver que tú quieras hacer de repente un proyecto de formar una escuela. Tú quieres formar una escuela para, en mi caso, por ejemplo, para niños con discapacidad, por ejemplo. Yo quiero formar una escuela, entonces yo agarro y hago actividades para poder conseguir los fondos y busco patrocinadores y hago las cuestiones y logro tener el... el, el, el suministro y empiezo a hacer los, los cimientos de esas escuelas y logro conseguir a las personas capacitadas para todo todo esto. Y yo ese, ese, es mi, ese es mi objetivo, porque yo quiero beneficiar a un grupo de personas que lo requieren. Entonces yo logro, y ese es mi objetivo, es, yo soy unipuntual en eso y todo va a ir hacia eso. Pero ¿qué pasó? Eh, por X o Y motivo, alguna ley esto es hipotético, alguna ley que me lo impide porque no cumplí con tal o cual requisito, me obstruyen el proyecto. Entonces yo, que estoy muy involucrada en el proyecto y estoy metida en esto, me meto en la situación y solamente veo el lado oscuro de esto. Solamente me, me quejo o me pongo a ver por qué esa ley puede impedir algo que es tan beneficioso para tantos niños o para tantas personas. Entonces, ¿dónde estaría mi atención en ese momento? En lo que me está obstruyendo, en lo que me está perjudicando a mi manera de ver. Y solamente si mi atención está allí, eso es lo que voy a magnificar. que Me meto en la situación y no veo el resto de lo que pudiera estar de lo que la situación pudiera estarme beneficiando. Dice usted, pero ¿en qué te puede estar beneficiando en esa situación? En salirme de eso, en salirme de la aparente obstrucción o de lo o, o de lo malo que pueda a mí parecerme esto, salirme de eso y verlo desde el punto de vista externo como una oportunidad. ¿Como una oportunidad para qué? Para con mi mente fría y con mi mente pacificada y armoniosa ver cómo puedo yo saltar por encima del obstáculo que me pueda estar obstruyendo lo que yo quiero obtener y lograrlo, exactamente. Entonces, si yo me repliego y me salgo de la situación, puedo ver la oportunidad y puedo ver la solución. Y dice el maestro, si pudieran ver cómo construyen esa maestría, si lo pudiera ver desde el punto de vista objetivo, sin verlo apasionadamente, sin exaltar los ánimos y, y sentirme el pobrecita yo y sentirme y empezar a sentir la autolástima empezar a sentir todo esto, sino verlo muy objetivamente y ver cómo puedo yo entonces estar por encima de mi obstáculo. Entonces dice, si pudieran ver cómo construyen esa maestría, realmente recibirían con beneplácito oportunidades para proyectar la llama desde dentro de su propio ser divino a través de la energía de naturaleza discordante. O sea, más claro no nos puede decir, deja de estar viendo lo malo y pon tu atención en qué es lo constructivo que puedes tu ver en cada una de las situaciones. Y para mí, sinceramente, para mí todas son oportunidades para sostener tu armonía y para sostener tu paz. Porque en un mundo tan turbulento, en un mundo con tantas apariencias, que te quieren sacar de tu armonía y de tu paz, no son más que múltiples, y muchas veces confluyendo en una misma situación, pero no son otra cosa que múltiples oportunidades para darte paso a que tú puedas sostener tu armonía y tu paz que nada fácil es y recuerda que el maestro nos decía eso se construye encarnación tras encarnación y tenemos que ser lo suficientemente honestos para darnos cuenta si la paz viene de adentro hacia afuera porque yo puedo estar aparentemente muy, muy pacífica y tener la guerra adentro y tener todos los sentimientos vueltos un volcán ah, pero no digo nada y tú me ves aquí muy muy pacífica pero estoy siendo deshonesta conmigo misma porque el, el, como le como dice la gente la procesión la llevas por dentro ¿no? entonces nada de paz no estás sosteniendo ninguna paz la paz tiene que venir de adentro hacia afuera y tiene que irradiarse y tiene que sentirse no exactamente porque si lo estoy haciendo nada más de los dientes para afuera o del punto de vista de ser externo estoy siendo totalmente deshonesta e impura conmigo misma con nada más que conmigo misma entonces no estoy construyendo nada nos dice, recibirían con beneplácito oportunidades. Ya no me molestaría lo que me está pasando. Ya no me molestaría que el, el gran proyecto que yo tenía se me viniera abajo. No. Ya lo vería como una oportunidad y lo vería con buena, con buen ánimo. Y algún día yo quiero ver eso así. Algún día quiero que eso eh, que sea un estado de conciencia permanente en mí. Ver todo como una oportunidad y sentirme gozosa de que todo lo que me pase, de que todo lo que me pase sean oportunidades y que vienen a mí porque yo estoy en capacidad de poderlas superar. Sí, porque vienen a ti es porque estás en capacidad de poderlas superar, transmutarlas, elevarte por encima de ellas. O sea, si no, no vinieran a ti. Porque recuerden que la ley es misericordiosa, entonces no se te va a dar más carga de la que tú puedas manejar. Es decir, si te viene a ti es porque estás en oportunidad, con la oportunidad de poderla superar y transmutar y hacer todo lo que tú quieras hacer con ellas para elevarte por encima de eso. El problema es que me meto en la situación que me está molestando, te molesto pues, porque me estoy metiendo allí en lugar de salirme de allí y verlo objetivamente. Entonces nos dice aquí, el amado maestro Senido Kuzumi, okay. recibirán con beneplácito oportunidades para proyectar la llama desde dentro de su propio ser divino, a través de la energía de naturaleza discordante. Y un día, cuando comparezcan ante el señor Maitreya y sientan la bendición al tiempo que, al tiempo que él, confirma su nombramiento como dicha presencia ustedes estarán indudablemente felices por todo empeño que hayan emprendido y sostenido a ese respecto <coughs> ok entonces terminamos aquí el capítulo de el control maestro de la armonía y vamos a retomar <coughs> la parte donde <coughs> el amado maestro sendido Kuzumi nos habla de que si no estoy sosteniendo esa armonía en mis cuatro vehículos inferiores, no se van a descargar, descargar ni los regalos, ni se van a descargar las cualidades a través de ese santo ser crístico, a través de ese fuego sagrado. Y no solamente, recuerdan en la clase pasada que no solamente nos decía esto, sino que nos decía y nos hablaba de responsabilidad. Ustedes son completamente responsables de la propia armonía que ustedes puedan sostener. ¿Por qué? Porque a través de esa propia armonía que ustedes pueden sostener, asimismo van a poder comprender, a través de su estado de conciencia armonioso, claro, pacífico, van a poder comprender más verdad, van a poder comprender más de lo que nosotros queremos transmitirles, y asimismo ustedes ser instrumentos que puedan transmitir eso, a otras personas. Aquí entonces nos estaba hablando de la responsabilidad de nuestra propia armonía. Y no solamente con nosotros mismos, sino también con los que nos sentimos comprometidos para poder transmitir esto, para poder transmitir la enseñanza a los maestros ascendidos o para poder irradiar cualquier tipo de cualidad divina que ya estamos conscientes. No somos ignorantes de esto. Estamos conscientes de todas las cualidades divinas que podemos irradiar y contagiar. Y entonces es una responsabilidad es que yo esté haciendo todo lo contrario. Una responsabilidad conmigo misma y con mi hermano. ¿Por qué? Porque mi hermano no lo conoce, pero yo sí. Y con respecto a esto quería leerles algo que nos dice aquí es en el libro Le Da Dorada. En la página 105 en cuanto a Educación y Esencia de Instructor. Y nos dice aquí el maestro, la transferencia de la conciencia de una mente a otra se conoce como educación. La plena verdad revelada permanece siempre presente en la mente universal de Dios. Pero la inteligencia individualizada de cada hijo de Dios debe establecer contacto con esta gran mente e incorporar dentro de su propia conciencia tanto de toda la verdad como esté en capacidad de absorber y realizar. Y ya lo hemos, no sé si lo hemos comentado en esta clase, pero lo, he, lo podremos haber leído en las enseñanzas de los maestros, o a lo mejor si lo hemos comentado en la clase. Todas las ideas divinas están allí, porque todas son contenidas dentro de la mente de la presencia yo soy. Está en mí poder conectarme con esa mente universal o invocar que se precipitan esas ideas divinas para yo poder traerlas a la forma. Si es que quiero que se precipite alguna idea divina para tener un objetivo constructivo de lo que yo pueda hacer en cualquier momento. Lo puedo hacer en, 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 durante el transcurso de, de, de mi actividad diaria. No tiene que ser el gran proyecto que yo quiera hacer. Lo puedo hacer en mi actividad diaria yo me puedo poner a meditar todas las mañanas e invocarle a esa presencia yo soy que descargue en mí las ideas divinas para yo poder ser un instrumento de esa presencia yo soy. Y tú no sabes si ese día alguien se te va a acercar y alguien va a requerir de tu confort, por ejemplo, alguien va a requerir de una palabra amable, alguien va a requerir, no de un consejo, no quiero decir un consejo, pero de repente que tú puedas irradiarle algo que lo vaya a aliviar o que lo vaya a confortar o que lo vaya a armonizar o que lo vaya a pacificar. Uno no lo sabe. Pero si yo me conecto con esa presencia yo soy y yo invoco esa descarga de esas ideas divinas o de ese sentimiento que la presencia yo soy pueda descargar a través de mí, yo voy a estar presta, alerta a cualquier oportunidad para poder ser servidora, para poder ser instrumento. Y no es que tengo que sentarme aquí o conectarme a un internet y ponerme a leer las enseñanzas de los maestros ascendidos y servir como una instructora y tener estudiantes o tener a hermanos conectados para, para poder seguir expandiendo estas enseñanzas. No, es que la instrucción y la educación es de todo el tiempo, es de la vida diaria. No tengo que decirle a mi amigo, a mi hermano, hey, siéntate allí, que te voy a dar ahorita una clase de la presencia de yo soy. Siéntate allí, que te voy a hablar del yo soy. Como me decía una una chica con la que yo trabajo, es una chica joven. Ella ella me ayuda en lo de la, en lo, de las, eh, lo de la capacitación a las mamás para estimulación temprana en los niños que tienen problemas de... ...de prematurez y todo esto... ...entonces nosotros en la Feria del Libro... ...nuestro... ...nuestro lema allí... ...nuestro leitmotiv allí era... ...yo soy lo que yo soy... ...entonces hicimos nuevas calcomanías... ...de yo soy lo que yo soy... ...y el sábado que fui... ...pues yo agarré las calcomanías y me pegué una aquí y una acá... no ...de yo soy lo que yo soy... ...y de repente cuando ya salí de la Feria del Libro... ...agarré las calcomanías... ...entonces me las despegué de aquí y las puse en el... En, ...en la cobertura del celular una de un lado y la otra del otro. Entonces, hoy que llego al trabajo, me dice una de las muchachas, ¿qué es eso? Yo soy lo que yo soy. Y me dice ella, ¿qué es lo que tú eres? Le digo, yo soy. No, 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 no no me digas eso. ¿Qué es lo que tú eres? Le digo, yo soy. Entonces caímos en un... Eso no tiene sentido, me dice ella, no tiene sentido eso, que yo soy lo que yo soy, eso no tiene ningún sentido. Dime qué es lo que tú eres. Yo soy lo que yo soy. Entonces, <risa> me dio mucha risa porque la mente te bloquea. Tú dices, que Yo soy lo que yo soy. ¿Qué es eso? No tiene ningún sentido. Es, es, si nosotros abriéramos nuestro corazón, nuestro corazón nos daría la respuesta. Nuestro corazón nos las daría. Y nosotros tenemos que estarla preguntando. Simplemente lo sentiríamos. Entonces, yo para jugar un rato con ella, y volví a me lo pregunté, y volví y él se lo contestaba, me dice, pero dime, ¿qué significa eso de yo soy? Y digo, tú no sabes lo que significa yo soy, no lo sabes, y tú no leías en la Biblia lo que decía el Maestro Jesús, yo soy la resurrección en la vida, eso no es lo que está allí. Le digo, yo soy, significa Dios en mí. Ah, entonces tú eres eso, sí, exactamente. Entonces una vez que ella di una respuesta, algo que pudiera ella comprender, obviamente no comprendió que yo soy lo que yo soy y yo y, y yo soy ese yo soy y yo soy Dios en acción aquí y ahora, o sea, no no lo comprendió. Pero por lo menos ya con una respuesta ya se quedó tranquila, ¿no? Ya <risa> se quedó tranquila porque está sofocada. <risa> No. ¿Qué es eso? Yo soy lo que yo soy <risa> Claro algo, te, algo le tuvo que haber estremecido Porque estaba obsesionada Con que le contestara ¿Qué era eso? Y así me comentaron Unos hermanos que estuvieron ahí en el stand del, del, De la Feria de Libros De Serapis Bay Que también a los chicos le llamaba la atención Ese ese lema ese, ese, esa, esa frase Yo soy lo que yo soy algo te, que, te tiene que estar moviendo. Entonces, si abriéramos un poquito nuestro corazón y dejamos, dejáramos meterle tanta mente, yo pienso que sí podríamos sentir más de cuatro cosas, ¿no? Entonces, conectarnos con esta mente universal. Pueden descargarse este tipo de ideas. Y a lo mejor en esa pregunta, que a mí me puede parecer tan obvia, y ella le puede volar la cabeza porque no entiende, no comprende, yo... Si me hubiera conectado en ese momento con esa gran mente, probablemente se hubiera descargado una idea divina para yo poderla hacer comprender y que cesara su sufrimiento. Porque estaba sufriendo la pobre. Ella hey, estaba sufriendo, ella quería saber desesperadamente qué significaba eso. Entonces, yo obviamente lo, se lo contesté desde el punto de vista intelectual. si será, soy honesta con ustedes, se lo contesté desde el punto de vista intelectual. ¿Qué nos dice la encienda de los maestros? Que yo soy Dios en mí. Dios está aquí, Dios está allá, y yo soy, ese yo soy. Entonces, yo soy Dios en acción. Pero a lo mejor lo hubiera podido contestar desde el punto de vista más, ¿sabes? Y eso ya vendrá. Entonces nos dice aquí el maestro. Cada hombre se sumerge dentro de la fuente del conocimiento con su propia copa de receptividad. Y se <ríe> beneficiará por su capacidad de recibir. Entonces si nos conectamos cada vez más frecuentemente, <coughs> si nos conectamos cada vez más frecuentemente a esa presencia yo soy, a esa gran sabiduría, que es esa llama que está dentro de nuestro corazón, conectada con esa gran fuente que es nuestra presencia yo soy, podemos nosotros entonces, con esa conexión directa, y con ese vínculo que es tan importante que nosotros desarrollemos. Establecer esa receptividad, porque yo no puedo ser receptiva si yo, o sea, yo no puedo recibir tu llamada si tú no me llamas. Si tú me llamas, tú me chateas o me llamas por teléfono, yo no puedo recibir esa llamada porque yo no estoy conectada contigo y yo me conecto contigo a través de tu llamado. Entonces yo no puedo ser receptiva si yo no hago el llamado. Entonces muchas veces nosotros queremos que se descarguen lo que nosotros estamos solicitando. Hey, pero si te acuerdas de aquí a cada yo no sé cuánto tiempo de tu presencia yo soy y no establecemos ese vínculo y esa y esa conexión, ¿cómo va a haber receptividad? O cuando le ponemos expectativas o títulos a lo que nosotros queremos recibir también. Entonces dice, el, el, te, te ves tu presencia yo soy, es que esto no es lo que es bueno para ti. Tu mente te está diciendo que esto es lo que es bueno para ti. Pero eso es que tú, santo ser Cristo, y que tu presencia yo soy, sabe lo que es bueno para ti. Entonces, quitemos un poco la mente, abramos más el corazón, y empecemos a ser receptivos a esa conexión con esa presencia yo soy. Y que cada vez que hagamos esa invocación, obviamente cada vez que nosotros hacemos esa invocación, y cada vez que establecemos esa conexión, nos vamos, a la fuente. Entonces, ¿qué es lo que nos decía la mamá extendida Kuzumi en la clase pasada? Todo instructor o todo maestro con, o todo facilitador, maestro con M minúscula o todo facilitador, el objetivo debe ser llevarnos a esa conexión, llevarnos a esa mente. Si bien tú puedes orientar con ciertas cuestiones, todo nos, todo Debe orientarnos hacia eso, hacia establecer esa conexión con tu presencia yo Dios hoy. Mientras no establezcamos esa conexión, no puede haber receptividad porque no hay llamado. Entonces establezcamos esa conexión. Nos dice, esta es la comunión espiritual. El maestro es uno, maestro con en minúsculo, lo pone en minúscula. El maestro es uno cuya copa ha crecido mediante muchos viajes a la fuente y da de su rebosante esencia a aquellos que no son capaces aún de alcanzar el borde cósmico todavía. Y seré instructor, facilitador o maestro hasta que cada quien vaya a su copa, vaya a su fuente y establezca ese vínculo, se sienta receptivo y esa copa que va vacía, porque nos deshacemos de ideas, de conceptos, de, de expectativas, de cosas, esa copa, que es nuestro propio corazón, que va vacía, se llena con eso que nos tiene que descargar la presencia de soy. Y una vez que cada uno de nosotros estemos llenos y satisfechos de esa fuente, con nuestra copa llena, entonces ya nos tocará ser maestros, facilitadores o instructores para otras personas que requieran de que los les facilite este vínculo. Uno no es maestro o instructor forever and ever, ¿eh? de eternamente, no. Uno nada más va a facilitar ese vínculo para que cada uno empiece a hacer esa conexión. Dice, incluso en los cursos elementales de educación, el maestro llena primero su conciencia y luego amablemente sostiene su cáliz de conocimiento de manera que, de manera tal que el estudiante pueda saborear sorbitos de su dulzura, enamorarse de su esencia y regresar otra vez a la fuente del maestro, hasta que quizás esté entre los pocos que se unirán al maestro en la fuente cósmica. Y cualquiera de nosotros ha podido tener la experiencia, cuando estamos nosotros en la escuela, del maestro que te aburre. Maestro estamos hablando como m minúscula, del ¿no? profesor, el maestro, el maestro que te aburre el maestro que te fastidia, que te cae mal, el maestro que te tiene alerta porque se hace tan interesante su clase que te mantiene así pendiente. Fíjense, sí, una de las clases que a mí me parecía de lo más aburridas eran las clases de historia. Y yo recuerdo que yo tenía una profesora, yo me acuerdo si era en tercer año o en cuarto año de la secundaria. Esa señora era una señora ya mayor y ella hacía con unas anécdotas tan interesante las clases de historia que yo me quedaba así boquiabierta y decía esta clase es lo máximo y me empezó a interesar lo de la historia universal porque en aquella época nos tocaba creo que era la historia universal era la historia de, de, de la época antigua y, y, y los imperios y todas estas cosas eso me parecía tan interesante en las anécdotas de esta señora que mira yo ansiaba la hora de la clase para saber más de eso y es que probablemente en su gran experiencia, o en su forma de dar las cosas, o en el fuego que le metía a la cuestión, eso era suficiente para mantenernos entretenidos. A lo mejor había quien no se conectaba con ella y le parecía también aburrido. Pero pero eso es importante. Es importante esa conexión que uno llega a tener con su instructor. Por eso, yo recuerdo que nuestro antiguo director del grupo, Jorge Carrizo, nos decía, "Hey". No pueden haber instructores a distancia, no pueden ver facilitadores a distancia. Necesitas conectar tus ojos con esa persona, verlo cara a cara y poderte conectar con esa persona. Para tú establecer ese vínculo, maestro-estudiante, instructor-facilitador-estudiante, es importante que haya ese vínculo, porque así es como se establece la conexión, así es como se transmite lo que tú quieres transmitir. Yo estoy diciendo y que ahora apañen su computadora, por favor, y, y no, no ustedes allá en lo lejos también pueden, pueden podría ser, sentir ese ese, ese vínculo o sentir ese fuego, más no van a decir que a distancia puedo ser yo su instructora o su, su, su facilitadora, por ejemplo. Ustedes convertirse en instructores o facilitadores a través de lo que ustedes puedan Obtener de su fuente hacia otras personas, eso sí. O ser estudiantes de otro instructor o facilitador. Pero ese es importante, ese vínculo que uno obtiene a través de estudiante, instructor, estudiante, maestro, para esa transmisión de conciencia, de enseñanza, de educación, hasta que, hasta que cada uno de nosotros vaya a su propia fuente y obtenga todo, todo de esa fuente, que es lo que nos corresponde, y ya no dependeremos de nadie externo, ya dependeremos directamente de nuestra presencia yo soy. ¿Y cómo nos daremos cuenta? Eso se nota, eso se nota cuando uno tiene ese vínculo constante con su presencia yo soy, eso se nota, nadie te lo tiene que decir. Eso se irradia, eso se siente, eso se percibe, porque estás en ese total estado de armonía y paz que nada te la quita. Y nosotros somos el mejor ejemplo, no digo yo, nosotros, estudiantes de la luz, podemos dar el mejor ejemplo a quien nosotros querramos transmitir esta enseñanza, siendo eso que nosotros estamos diciendo, poniéndolo en práctica, ejemplificándolo e irradiándolo. Porque nada sirve que yo esté laca, 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 la calaca, hablando, 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 y yo no ponga en práctica eso y no lo lleve a mi vida diaria. De nada me serviría. Si de repente ustedes me ven por ahí insultando y diciendo y comportando de otra manera, y dicen que, mira, ella aquí en el salón se comporta de una manera o se comporta con su estudiante de una manera y tú le vas allá afuera y es toda un energúmena es toda una histérica tú dices que y dónde quedó la enseñanza ella que está enseñando si si se, saliendo de aquí por la puerta y nadie quiere decir que no te puedas enojar por supuesto que te puede enojar pero que cada vez te ocurra menos ella empieza a autocorregirte, a autoobservarte que cada vez que te ocurra cada vez te ocurra menos seamos el ejemplo vaya de lo que queremos nosotros transmitir no hay mejor educación que a través del ejemplo otra de las cosas que me, me acordaba mucho que decía Jorge, cuando, una de las cosas que él decía, Juanito, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. O sea, si tú estás viendo lo que yo me acuerdo, esto me recuerda mucho cuando estaba en la escuela de medicina. Cuando estaba en la escuela de medicina yo tenía, era radióloga creo, era radióloga, ahora me ya ni me acuerdo, hace demasiados años de eso. Y recuerdo que ella no daba clases y allá en la universidad se podía fumar. Entonces, yo recuerdo que ella entraba al salón de clases y lo primero que hacía era una cajetilla de cigarrillos, encenderla y empezar a fumar. Entonces, nos enseñaba una radiografía de unos pulmones y me decía, bueno, esto es el efecto de la nicotina. Estoy haciendo la demanda de que estoy fumando, ¿no? Nos decía, no es bueno fumar. Y empezaba a... Entonces qué, y exactamente. Y entonces, entonces, de qué tú estás hablando. Tú crees que yo te, voy a, te te va, te vas a creer y que eso es la radiografía de unos pulmones llenos de nicotina. Pero a ti te interesa tres pepinos. Entonces tú sigues fumando y tú le aconsejas a las demás personas no fumen porque sus pulmones van a quedar así. Entonces. Eso era muy gracioso y eso sucedía bastante. Eso sucedía, uf, mucho. Como un médico, yo un tiempo yo fumé, uff, mientras estaba en la carrera. <coughs> fumé bastante. Y ya gracias, padre, ya, <coughs> ya dejamos el vicio. Entonces, <coughs> eso, uf, sucedía bastante. Allá en la carrera. Bueno, entonces nos dice, <coughs> el desarrollo... De cualquier facultad es relativo. El reporte de cualquiera de los sentidos es sólo tan exacto como sea la sensibilidad del instrumento. El desarrollo de cualquier facultad es relativo y el reporte de cualquiera de los sentidos es sólo tan exacto como sea la sensibilidad del instrumento cuál es nuestro instrumento nos habla de el reporte de cualquiera de los sentidos vista olfato oído tacto gusto <coughs> el menos común de los sentidos que es el, la intuición entonces el que menos ponemos en práctica entonces, ¿a través de qué se dan estos sentidos? A través de nuestro vehículo físico. Si nuestro vehículo físico es nuestro instrumento, pero ese instrumento está a una vibración muy baja, está burdo, está cansado, está maltrecho, está con apariencia, está desafinado, ningún instrumento musical puede dar una bonita música si está desafinado, definitivamente. Dice Rasten, no, 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 es que yo no podría emitir una nota en, 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 mi, en mi canción si el instrumento estuviera desafinado, o si sea, yo me tengo que afinar también con el instrumento, o si sea, me dan un... Dos sostenidos y me da un fa, yo así mismo puedo emitir, ah, puedo emitir la nota. Y si está desafinado y suenan cosas espantosas, tú dices, ¿qué, ¿qué es esto? Está desafinado y afina tu instrumento porque si no yo no puedo emitir la nota y no puedo coordinarme con tu instrumento. Entonces, si, nos, si nuestro instrumento físico está desafinado, nada más imagínense el reporte que daría a través de nuestros sentidos, ese instrumento desafinado, ese vehículo desafinado. ¿Vería? Ya se imaginarán. Todo lo que veo me parece espantoso. Todo lo que escucho es horrible. Todo lo que huelo me huele mal. Todo me sabe mal. Nada está rico, nada está bueno. Y yo conozco personas así. Yo conozco personas que por más que le des trates de agradarla o le des el platillo más rico, siempre le encuentras un pero. Te quedó salado, te quedó este, demasiado aguado, demasiado duro, demasiado esto, demasiado lo otro. Hay personas sumamente inconformes y críticas. Y yo las conozco. Te arreglas de lo mejor, tienes esto... Si te hubieras puesto un poquito menos de de, 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 de lápiz labial, te verías mejor. Si te hubieras este, peinado de tal manera, ese corte fatal. Si te hubieras peinado de, de tal manera, o sea, es un estado de conciencia. Nuestro vehículo físico refleja un estado de conciencia. Y si no lo afinamos a través de la autocurificación ¿qué es lo que vamos a notar siempre? Todo está mal todo es horrible, todo huele mal, todo es espantoso, nada está bien. Imagínense qué terrible es eso. Y podemos nosotros autoobservarnos si estamos nosotros en ese estado, que de seguro en muchas ocasiones, uf, en muchas ocasiones yo me he quejado, ¡ay, este tráfico! Que me acuerdo que el, fue el viernes, fue el viernes que llovió, y regresé a ir al trabajo y me tardé dos horas en llegar a mi casa que normalmente me hago media hora 40 minutos tardé dos horas hay un tráfico y llega un momento a de desesperarme yo dije tómalo con calma escucha musiquita ya, ya entonces ya qué pasó ya empezó a sobre la espalda de estar sentada en el auto y dije gracias padre porque tengo auto gracias padre porque no me estoy mojando gracias padre y ya de repente me se me agotaron las gratitudes y empecé a quejarme y ahí dirá el amado Monsignor Kusumi, ¡dale! ¡Sostén la armonía ahora! ¡Sostén la hora que te dure la espalda de estar sentada en el auto! ¡Sostén la hora que no... ¡Estoy faltando dos horas para que llegues a tu casa! ¡Sosténla! Y... Es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia. Pude haberme disfrutado toda la lluvia. Pude haberme disfrutado todo el, el embotellamiento vehicular que había... Y pude haber bendecido mi, mi, el auto en el que estaba, la espalda que me estaba doliendo en ese momento, la pompa que me dolían estar sentada, todo, todo, todo. Es un estado de conciencia. Y provocaciones externas hay siempre, hasta la cotidiana. Llovió, se inundó, el bendito congestionamiento vehicular, y llegaste... Tres horas después a tu casa. Suele suceder. Entonces, nos dice el maestro Ascendido Kuzumi, y vamos a ver si terminamos aquí. Cuando el poder místico de la vista exalta la conciencia del neófito, su descripción de la visión celestial que ha atestiguado será una verdad parcial. Los reportes de los visionarios de las centurias varían de acuerdo al desarrollo de la conciencia que utiliza la facultad. Y no es que nosotros no le creamos a lo que pueda estar escrito en cualquier libro sagrado, en cualquier libro bíblico. Son estados de conciencia. Es más, lo hemos visto aquí en las enseñanzas de los maestros ascendidos. Cuando tú agarras un libro de la voz del Yo Soy, que fue en los años 1930 y tanto, hasta el 1040 y tanto. Eso era una época, ese era un estado de conciencia, y si bien es energía descargada por los maestros ascendidos, muchas veces nuestro estado de conciencia evoluciona, y tú eso lo puedes ver de otra manera. La misma enseñanza de los machos ascendidos según tu estado de conciencia y según el afinamiento de tu manera de pensar, de sentir y de tus vehículos inferiores, lo puedes ver de otra manera. Puede mejorar tu comprensión, puede mejorar la práctica de esto e incluso el aprendizaje. Entonces, cuando nos dice aquí, el poder místico de la vista exalta la conciencia del neófito, y su descripción de la visión celestial que ha atestiguado será una verdad parcial, nos quiere decir, no te confíes en todo lo que ves. No confíes 100% en lo que tu visión externa te esté diciendo. Invoquemos siempre a esa presencia yo soy para que nos dé la verdadera comprensión. Ay, pero si esto es tan evidente, oye, esto está pasando así. Esto lo dice... El libro lo dice. Aquí dice que esto es así, así, así. Nadie me lo cambie. Nadie me cambie esto. No me lo cambien. Porque así lo dice. Por favor. ¿Qué sucede cuando algo es rígido y no se puede doblar? Se quiebra. Se quiebra. No podemos ser rígidos. Necesitamos ser flexibles y siempre invocar esa comprensión que viene directamente de tu presencia yo soy para poder dar credibilidad tanto a lo que estás leyendo como a lo que estás sintiendo, como a lo que estás viendo, como a lo que estás experimentando. Todo es un aprendizaje. Estamos en un aprendizaje constante, un aprendizaje de todo lo que estamos nosotros leyendo y experimentando a través de nuestra vida diaria. Todo es un aprendizaje. Entonces, invoquemos esa verdadera comprensión o esa iluminación para de lo experimentado o de lo leído obtener una mayor comprensión. Que no nos va a dar ni nuestra mente externa, ni nos va a dar nuestra vista física, ni nos va a dar nuestros oídos, ni nos comprobemos comprobémoslos por nosotros mismos e invoquemos a nuestro verdadero consejero al maestro de maestros que es nuestra presencia yo soy así que okay eh, todavía queda tratar algunos puntos con respecto a esto pero lo vamos a dejar para la próxima clase así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio de renacimiento espiritual gracias, gracias, gracias a los aquí presentes y los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles y los exhorto a que invoquemos esa verdadera comprensión y esa iluminación al maestro de maestros que es nuestra presencia yo soy y hasta el próximo lunes mil bendiciones